0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. עשיו, מאת מאיר שלו.
2: שבועיים שחלפו עד שהגיעו המשקפיים החדשים, הוסיפו אבא ואימא להתווכח והשתתקו כל אימת שהתקרבנו כמתחווי אוזן. יעקב, ואסקו דה גמא של הראייה, חלם עלי עולם מחדש שיגלה לפניו, התרוצץ והתנבא בשמחה ובאליצות, ואילו אני התכנסתי לתוכי והכנתי עצמי לקראת פלישתו של אותו עולם אל תוך עיניי. איש משנינו לא שיער מה לקרות. משקפיים עלו הרבה כסף בימים ההם, והציוד החדש למאפייה כילה את כספם של הורינו. אבא שמלכתחילה ראה במשקפיים פינוק מיותר, החליט לקנות רק זוג משקפיים אחד שישמש את שנינו.
3: יעקב ועשיו מתכוננים להרכיב את זוג המשקפיים הראשון שלהם, המשותף. עשיו, שיהיה לסופר, יוותר עליהם במהרה, ויסתפק בדמיון.
2: הפכתי קצת את התפקידים, כי בתנ״ך יעקב הוא השקרן. ובספר שלי עשיו הוא השקרן, מי שממציא סיפורים. יעקב הוא זה שחי את החיים המלאים והשלמים על כל סבלותיהם, ועשיו הוא חי את החיים הלא מחייבים של טיפול ספרותי במציאות. זו תופעה שאני מרגיש אותה תוך כדי כתיבה, שאני כותב על חקלאות, אבל לא מאבד את האדם הכותב על המאפייה, אבל לא עופה לחם.
3: הסופר מאיר שלו מספר על גיבורי הרומן השני שלו, עשיו, שראה אור בשנת 1991. על שני האחים קצרי הרועי, שהאחד יהיה לאופה והאחר לסופר, ובעזרתם ישחק שלו עם סיפורי המקרא, יקרוץ לקוראים מבעד לסיפור שלו, כפי שעשה בפרק שמקדים את הרומן, ונדמה כאילו הוא מנותק ממנו. שמו של אותו סיפור, הדוקס אנטון והמשרתת זוגה. סיפור בדוי על אנשים שלא היו. ובמרכזו מסורו של הדוקס שאחיו התאום מת בילדותם, וגם אזכור פרק כה בספר בראשית, שבו מופיעים עשו ויעקב לראשונה.
2: כשהתחלתי לכתוב את הספר, לאחד קראו יעקב ולשני קראו אני, כי הוא זה שמספר את הספר. ופתאום הסתבר לי שאני כותב משהו שדומה, וזה היה ממש בערך ממחצית הכתיבה, הסתבר לי שאני כותב משהו שמזכיר את סיפור יעקב ועשו, אבל בהפוך.
3: במרכז הרומן עשו קורותיה של משפחת אופים. האב אברהם ואשתו שרה, שהיא גיורת, ובניהם יעקב ועשו. שלו בחר לדלג על דור אחד, על יצחק ורבקה, וכבר במעשה זה חתר תחת הסדר התנכי.
2: כך חלפו חמש שנים. כל לילה עפה יעקב אלף וחמש מאות כיכרות לחם. לאה שכבה במיטת בנה ושום מאורעות אחרים לא הראו, פרט לחליפתו העקשנית של הזמן. וזו הייתה מתרחשת בין שמספרים עליה ובין שלא.
0: אני חושבת ששלו עושה ברומן הזה מהלך מעניין מאוד של אמירה על עצם היכולת שלנו להאמין בסיפורים. בין אם הם מיתולוגיים או תנכיים, או חלק מהציונות שעליה חונכנו, ובין אם הם סתם סיפורים של היומיום.
3: חוקרת הסיפור דוקטור סמדר שיפמן מציינת את הצורך שלנו בסיפורים מיתולוגיים, סביבם אנו בונים את תרבותנו וזהותנו.
0: הטקסט הזה שואל מחדש כל הזמן מה ההבדל בין בדיה לריאליה, והאם יש הבדל ביניהם.
3: אז אולי יעקב ועשיו כלל לא היו. אולי סיפורי התנ״ך שיש מי שנשבעים עליהם בחייהם, על כל אות ועות בספר הספרים, אולי הם פשוט סיפורים כמו הסיפור ששלו כתב. גם בשאלה הזאת עוסק הרומן, המספר על משפחה, אהבה ושכול, מראשית המאה ה-20 ועד לשנות ה-70.
2: עכשיו, יש גם דמיון מסוים ביני ובין עשיו, לא דמיון חיצוני ולא, אני לא מדבר על עשיו המקראי, אלא על, על, כי אני לא הייתי עוסק בצייד בשום תנאי, אבל, אבל בין עשיו הספרותי שלי, שהוא איש ספר, וכל הסיפור על המשקפיים שלי, של, של ילדותו שהוא מסרב לי להרכיב אותם, הוא גם סיפור אישי שלי.
3: שלו הפך את הגיבור שלו מצייד לסופר.
2: והקריאה בספרים במקום אה, מבטים חדים במציאות היא סיפור אישי שלי. אה, והקשר המאוד חזק עם, עם האם המאוד מיוחדת. אה, אה, כל אלה, אימא שלי גם מתה במהלך במשך, כשכתבתי את הספר הזה.
3: כשגדלים יעקב ועשיו, יורש יעקב את המאפייה וגם את אהובתו של עשיו לאה. הוא זה שמתחתן איתה בעוד עשיו בורח לאמריקה. לשניים נולדים שני ילדים, בנימין ורומי. בנימין נהרג בצבא, ולאה שוקעת באבל, מתרחקת מיעקב וישנה במיטתו של בנה המת.
2: האירוע שבו הבן של יעקב, ששמו בנימין, אה, נהרג, אה, הוא אירוע דומה מאוד לאירוע שבו אני נפצעתי וארבעה חיילים אחרים נהרגו, שאגב היה אירוע של אש דו-צדדית, מה שנקרא. פגשתי אז כמה זוגות של הורים, הורים שכולים ושוחחתי איתם על כמה דברים. גם בתוך המשפחה, לצערי, יש לנו כמה כאלה. ויעקב במסגרת, זה, זה, זה חלק מהעמידה שלו מול התנור, מול האש, מול, מול החום, להבדיל מעשיו שכותב עליכם, הוא אופה את הלחם, והוא זה שאשתו נוטשת אותו בעצם ו, 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 ונפרדת ממנו, לא מעשית, אבל נפשית. חמש שנים חלפו, והתאווה לילד הלכה וטפחה בקרביו של יעקב, ולבסוף התחיל גופו רועד כי כבר התמלא לבלי אכיל. עתה ידע שרצונו וגורלו נושאים אותו לקראת מעשה שכמותו עוד לא עשה, ורק לאות המתין שיאמר לו כי אתה היום.
3: ואז יעקב כופה עצמו על לאה כדי שתוליד לו ילד חדש.
2: בבוקר, לאחר ששלח את הלחם, כבר דפק בגופו כל כך? עד שוויתר על ארוחתו והלך להשיב את נפשו במקלחת. שעה ארוכה עמד תחת זרם המים, התרחץ והיטהר. חפף את ראשו, התגלח יפה יפה. חרש חרש עבר את המסדרון ונכנס לחדרה של לאה. אוויר דחוס של מאורה שרר כאן. דרכו של הצער לדחוק מן הגוף משקעים שנותנים ריחם. דוק שקוף של זיעה, עגלי דמעות, קורים של ריר. יעקב שחב מאחורי גבה של אשתו, לא ליטף, לא לש ולא נשק. הוא הפשיל את כותנתה, נצמד וחיכך עצמו בתנומת אגבותיה, עד שנזכר בשרו ונדרך כנגד עירומה. לאה לא חשה בו ולא שינתה את קצב נשימתה. ויעקב שחייו לימדוהו כי אין הזמן שבה לכבותיו, וגם בניסים אחרים לא האמין, תחב את כפו אל בין ברכיה והרחיקן בתוקף זו מזו. ערוותה שכוחה ומנומנמת הייתה חמה, אבל יבשה ורופסת כתלולית של חול. יעקב אסף רוק מלוא פיו, הגיר אותו אל כוער אצבעותיו ולכלך אותה היטב היטב. לאה לא נעה ולא זעה, אבל בשרה שב לחיים, הנצת את עלעליו, נענה בריחו הכבד והטוב. מר ונחוש היה יעקב, רק ארבע או חמש פעמים חתר בה, וכבר הריק את זרעו אל תוגת תהומיה.
3: מיכאל הוא כבר ילד אחר לגמרי. אם את בנימין המת, האב והאם לא מצליחים לשכוח, הרי את מיכאל הם לא מצליחים לזכור. זה מום כזה שהוא נולד איתו, ויש לו גם מום אחר.
2: בעניין מיכאל, המאפיין הכי מהותי מבחינתי זה שהוא לא מרגיש כאבים. הוא לא בדיוק ילד, כאילו שלחו לו, אלוהים שלח לו איזה מין מלאך כזה, ו... גם לא כך ברור מה קרה לו, אם הוא נעלם, אם הוא מת, אם הוא חי. <אז> זאת אומרת, מבחינתי הוא חי, אבל <אז> אני יודע שהרבה קוראים שואלים מה, מה, מה בדיוק הנפילה הזאת שלו מהשמיים.
0: אחד מהביטויים של המשחק של שלו בסיפורים ובנרטיבים מופיע כבר בהתחלה, משום שהסיפור על הדוכס הוא בעצם סיפור על שני אחים, על קנאה מסוימת ביניהם. על אימא שמסתגרת בבית ברגע שאחד מהאחים מת, מה שיקרה יקרה הרבה יותר מאוחר ללאה. רוב הרומן מצוי בקליפת אגוז בתוך הסיפור הזה.
3: הדוכס אנטון היה בא אל אימו, מבקש שתקום ממיטת אחיו המת, מביא לחפיסות מרציפן של ליבק, הממתק החביבה לאה, אבל היא לא שהתה לתחנוניו ולפיתויו. רק בחצות הייתה קמה והולכת אל מאפיית הארמון. ובוכה שם ואוכלת ככרות לחם אם צאתה מן התנור. ובימים גשומים נהגה לצאת החוצה ולהרטיב את שערה במטר. בתוך כמה חודשים עשה אותה עוד בנה אישה אדומת עיניים, שמנה ומצוננת. היא שכרה את ארנסט ובר, צייר הילדים הידוע, ובמשך שבועות תיארה לו את קלסתרו של המת. ובר צייר מאות ילדים, שכולם אומנם היו מתים, אבל אף אחד מהם לא היה שלה. בסופו של דבר נמצא פתרון. הובא הצלם הצרפתי מרסל דווין, שצילם את פני האם בשעה שדיברה על בנה, ריטש את הטעון ריטוש ונתקבל דיוקן מפליא בנאמנותו. שורות אלה, מאותו פרק המקדים את הרומן, טומנות בחובן מפתח להבנת היצירה.
0: והוא אומר לנו, תקשיבו, אפשר לספר את זה ככה, קצר ומדויק, ועם כל הנרטיב הרומנטי של התרבות המערבית, ואפשר גם לפרוס את זה, ואפשר גם לתת לזה וריאציות. היכולת להגיד, בואו נשחק, היא יכולת שמאוד מייחדת את שלו.
3: הרומן נסב הוא רומן חושני מאוד. החושניות של השפה העברית של מאיר שלו ותיאורי האפייה שלו. בשני המקרים שלו כותב על שני גברים שעובדים עם הידיים. האחד ללש הבצק, האחר כותב על הדף. כאמור, הרומן נפתח בסיפור על הדוכס אנטון ומסעו לירושלים, ובהמשכו מופיעים עוד שני סיפורים קצרים, כאילו מנותקים מרצף הרומן, אבל כל אחד מהדהד אותו בזעיר אנפין, ובסוף מתברר... כי עשיו שהיה לסופר הוא זה שכתב אותם.
0: כל הרומן כתוב כאיזשהו סיפור מורכב, שמורכב מהמון סיפורי משנה, שכותב המספר לאיזושהי נמענת אלמונית שאין לנו מושג מי היא. שחלקם מומצאים וחלקם בדויים, וזה גם נאמר במפורש. סיפור בדוי על אנשים אמיתיים יש שם פתאום באמצע, או סיפור אמיתי על אנשים שלא היו ולא נבראו, או סיפורים מתוך חייו של המספר שאני נוטה להטיל בהם ספק.
3: לאט לאט מתברר כי הבת רומי, שהפכה אף היא לאדם יוצר, לצלמת, היא כנראה הנמענת של עשיו, והוא כותב אליה ממקום מושבו בגלות.
2: עושר okay. של גילוי עריות מסוג מסוים, זאת אומרת, זדות ואחיינית שיש ביניהם רומן.
0: הטקסט עשו, לדעתי, עוסק כמעט במפורש בספרות, במיתולוגיה, ביכולת שלנו לספר ולהמציא, ובעושר שיש ביכולת הזו, בזיקוקי הדינור האינסופיים שאפשר להרים לאוויר אה, באמצעות המצאת סיפורים. ובעובדה שכל הדברים האלה הם בסופו של דבר רק סיפור.
3: כאמור, לרומן הזה שבמרכזו גיבור כותב יש גם צד נוסף, והוא העיסוק במה היא כתיבה. מה היא כתיבה מראשית ימיה.
0: כל התפיסה שלנו, את ה... מאיפה דברים באים, מבוססת על סיפורי התנ״ך. בוודאי תפיסה ישראלית-יהודית אה, אה, של המקום שלנו פה בארץ הזו וכדומה. והוא... משחק בין הכרה בכך שזאת התשתית, כי בלי להכיר את הסיפורים של אברהם ויעקב ועשיו אי אפשר להבין את הספר, לבין הידיעה שאפשר גם לשחק בתשתית.
3: אהבת התנ״ך שלו ירש מאיר שלו מאביו, המשורר והמורה יצחק שלו. הוא כתב על התנ״ך לפני עשיו, הוא ימשיך ויכתוב עליו גם בספריו הבאים. יקרא בפסוקים כמי שקורא סיפור ויהפוך אותם לחומר ביד היוצר.
2: אם היו לומדים תנ״ך, כמו שאבא שלי לימד אותי ואת כן. התלמידים והתלמידות שלו בבתי ספר שונים ובסמינר למורים שהוא לימד בהם, היו הרבה יותר אנשים אוהבים תנ״ך. אבא שלי היה חילוני. הוא לימד את התנ״ך באופן ספרותי, פוליטי, היסטורי, הוא כמובן לא התכחש לצד הדתי שלו והמוסרי והרוחני, אבל, אבל הוא לא שלל את הצדדים הספרותיים היפיפיים
0: שלו. ואפשר לשחק גם בזה. אה, סיפורי האבות אומר לנו שלו? זה בעצם סיפור לגמרי אוניברסלי. על תחרות בין אחים, יעקב ועשיו, על אהבה גדולה של אישה לבעלה, ובעלה לא בהכרח. מחזיר לה את אותה אהבה על אסירות תודה, על מהי אהבה, על התמסרות, על מרד בהתמסרות, כמו ששרה, אמו של עשיו, לוקחת את המשפחה שלה
3: ומבריחה אותה מירושלים, לא רוצה להתמסר. ברומן מופיע קטע משעשע העוסק במשקפיים של זוג התאומים.
2: זוג המשקפיים האחד שלנו, במסגרת הגולה של פלדה, קיבלנו חודש אחר כך.
3: הוא משמש את הסופר כדי לאפיין כל אחד מן האחים, זה שרוצה אותם כל הזמן, לעומת זה שמסרב להם ובוחר בדמיון.
2: יעקב, כאילו החלטנו כך מראש, הרכיב אותם מיד על אפו, ופרץ החוצה כמנצח. הילדים כינו אותו אבו ארבע ומשקפופר, אבל הוא לא נתן את דעתו עליהם, כשם שלא נתן את דעתו עליי שנותרתי מרוצה בתוך הבית. אבן נגולה מעל ליבי, כשהתברר לי שהורינו אינם מתערבים בחלוקה שאנו מתחלקים במשקפינו. את מרבית השבועות הבאים הקדיש אחי ללימוד מחודש של העולם. ליד כל חפץ עמד, הסיר את המשקפיים ושב והרכיבה, וכך השווה את המראה המטושטש והמוכר לחדש, החד והזר. התלוויתי אליו כשלמד את הדרך מן הבית לבית הספר ובחזרה. הוא קיפץ והתרוצץ סביבי, תיאר לפניי בהתלהבות את כל פרטיו החדשים של מסלול הליכתנו, שלגבי דידי היו מיותרים לחלוטין, הציקו לעיניי בתובענותם. דרשו מהן תשומת לב מתמדת, התחרו בדמיון והוגירו את המחשבה. אני מניח שהטינה שאני רוחש לאנשים חדי הראייה, תיירים מתנשאים אלה, הצילים המסיירים בעולמי המעורפל, נולדה בימים ההם. עד עצם היום הזה אני סבור שהראייה המטושטשת היא ראייתו הנכונה של בן התרבות, שאין לו עוד צורך בעיני הנץ, באוזני האטלף ובנחירי הכלב. המשקפיים, שגם היום אני ממעט להרכיבם ומרבה לאבדם, נראים לי כסוג של מותרות, אייאר רק לציידים, למציצנים ולעשירים.
0: האם באמת זה משנה אם משהו קרה, או אנחנו רק מאמינים שהוא קרה? האם זה באמת משנה אם סיפור הוא אמיתי, במירכאות? או שאם נספר סיפור מספיק פעמים, נאמין בו. דוגמה קיצונית ביותר לזה, לטעמי, זה ה... אוסף שיש לספרן של מילים אחרונות. כשההנחה היא שהמילים שכשה... האחרונות שאדם אומר לפני מותו הן מילות אמת. זה אפילו איזשהו טיעון משפטי מקובל שעדות של שכיב מרע היא עדות אמת. והאוסף הזה מורכב בחלקו הגדול ממילים אחרונות שהמספר ממציא על כל מיני קרובים נידחים שלו שהם אמרו, ונותן אותם מתנה לספרן. מילות אמת אין לו לא דבר ברור פה. הסיפורים הם העיקר.
2: אימא שלי, שמאוד ליוותה את ייסורי המשקפיים שלי בילדותי, אמרה, אחרי שהוצאתי את, את רומן רוסי, היא אמרה, כנראה שהכל התחיל בימים ההם של, שלא רצית להרכיב את המשקפיים וישבת במקום זה וקראת ספרים, אלה היו ימים שבהם המציאות הייתה מטושטשת והפיקשן היה בפוקוס.
3: עד כאן התופנית על הספר עשיו מאת מאיר שלו. באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות.
1: <עמד>, שלחיו,